0: שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות, והפעם על אומנים ויצירות אומנות בתקופת השואה.
1: <אם>
0: אני מדבר עליכם, אנשי הניגודים. אני מדבר מאדם לאדם, עם המעט ששרד בי מן האנושי, עם שרידי הקול שנשארו בגרוני. דמי על הדרכים. האם יוכל, האם יוכל שלא לצעוק לנקמה? תרועת המוות הושמעה, החיות נלכדו. נתנו לי לדבר עליכם במילים האלה, שחלקנו פעם בינינו. מעט כל כך נשאר מובן עדיין. יום יבוא, בלי ספק, והצמאון ירווה, ונהיה מעבר לזיכרון, למוות, מעבר לשנאה. אני אהיה זר סיר פדים לרגליכם, אז דעו, היו לי פנים כפניכם, פה שהתפלל כמו שלכם. ובכל זאת, לא, לא הייתי אדם כמוכם. אתם לא נולדתם בדרכים. איש לא זרק את ילדיכם אל הביבים, כאילו היו חתולים שאין להם עדיין עיניים. לא נדדתם מעיר לעיר, נרדפים על ידי המשטרות. לא ידעתם אסונות עם שחר, את קרונות המסע, את הבכי המר של ההשפלה. נאשמים בעבירה שלא עשיתם כלל, ברצח שעדיין לא הייתה לו גבייה. משנים פנים, זהות ושם. כדי לא לשאת שם שחולל, פנים שהיו המרככה של העולם כולו. יום יבוא, בלי ספק, שבו השיר שקראתם יעמוד מול עיניכם. הוא לא דורש דבר, שכחו אותו, שכחו אותו. אין זו אלא צעקה שלא ניתן לשים אותה בשיר מושלם. האם יהיה לי זמן להשלימו? כאשר תדרכו על זר סרפדים הזה, שהיה אני, בתקופה אחרת, בהיסטוריה שתשכח אתכם, זכרו רק כי הייתי חף מפשע, וכי כמוכם, בני תמותה, גם לי, היו פנים של זעם ושמחה ורחמים. פשוט מאוד, פנים של בן אדם.
2: פשוט מאוד, פנים של בן אדם. את השיר הזה כתב המשורר והמחזאי בנימין פונדן בשנת 1942. בשנת 1943, כששב מן השבי, מצייר חברו הצייר גרגואר משונז את דיוקנו. שנה לאחר מכן, בעקבות הלשנה, נתפס פונדן עם אחותו ונרצח במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. הדיוקן הזה הופך אפוא לדיוקנו האחרון. ציורי הדיוקן מתברר תופסים מקום מרכזי בתוך מכלול היצירה מתקופת השואה, כמו באים לקעקע את שלילת הזהות, את אותם פנים של בן אדם, את קיומו, שגם אם הוא חד פיזית, הוא קיים ומביט באמצעות התמונה אלינו ואל הדורות הבאים. כ-30 אלף יצירות אומנות שרדו מתקופת המלחמה, והן ככל הנראה רק כ-14 אחוזים מכלל יצירות האומנות שנוצרו בשואה. ציורי הדיוקן הם אולי הביטוי הישיר, העז ביותר, למשלב הבלתי נתפס שבין אומנות לשואה. כיצד אפשר ליצור, לצייר, לכתוב, לנגן, כשהחיים תלויים מנגד, ברעב, בקור, בכאב, במחסור, בהשפלה, ובידיעה שההשמדה צפויה בכל רגע? איך מוצא אדם את הכוחות, את האמצעים, את היכולת לשמור יצירה אומנותית, כשקיומו הבסיסי מוטל בספק? היום נייחד את התוכנית מאחורי הקלעים לאמנות שנוצרה בתקופת השואה, ליצירות ולאמנים. לצידי אליעד מורה רוזנברג, עוצרת ומנהלת מחלקת האמנות ביד ושם. קטעי קריאה יואב יפת, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום אליעד. שלום רותי. הסיפור המרגש והמדהים סביב האדיוקן של בנימין פונדן הוא דוגמה אחת מרבות של גילויים, מפגשים, התוודעויות שיש לכם ביד ושם למה שנותר ושרד בשואה, חפצים, מסמכים, עדויות וגם יצירות אומנות שנוצרו בתת תנאים האלה, חלקן הגדול בידי אומנים שנרצחו בשואה, חלקם שרדו. הסיפור הזה שופך אור על האופן שבו אתם מעטרים את היצירות, ויותר מכך, את הסיפורים שלא ייאמנו סביבן. ואת בעצם תכננת להציג בתערוכה שעצרת, ושהוצגה לפני כשנתיים בברלין, את השיר הזה
3: של פונדן, אלא שאז את מגלה לגמרי במקרה את הדיוקן. נכון, ב-2012 תכננו תערוכה לדיוקן, הדיוקן ביד ושם, והיה לי ברור שהשיר שהוקרא ישמש כפתיח, כי השיר מבטא בצורה כל כך... מדויקת את המסר של הדיוקנאות, את המסר של היצירות בתערוכה. היו שם 200 דיוקנאות בתערוכה. איך הוא אומר? אין זו אלא צעקה שלא ניתן לכתוב אותה בשיר. אז נכון, כל הדיוקנאות האלה הם כמו צעקה. שהאומנים, מי שידע להתבטא עם עיפרון, התבטא עם עיפרון, ומי שהתבטא במילים, אז במילים, אבל כל אחד בדרך שלו הביע צעקה. ותוך כדי עבודה, על התערוכה, ניגש אליי קולגה שלי, ניב גולדברג, והוא מביא לי קטלוג של יצירות שהולכות להימכר בבית מכירות בפריז. הוא אומר לי, תראי, יש כמה יצירות שסימנתי, אולי משהו מתוך היצירות יכול להיות רלוונטי לאוסף, תבדקי. ותוך כדי דפדוף, אני נעצרת על ציור של אדם, ואני אומרת, זה... פונדן? זה... זה בנימין פונדן. עכשיו, מה היה כתוב? גרגואר מישוז, דיוקן בלתי מזוהה, ללא שנה. זהו. לי לא היה ספק בכלל שמדובר בבנימין פונדן. את הכרת את מראה פניו, צילום כן, שלו. הסיפור של פונדן ליווה אותי. וגם מהפנים שלו, שברגע שרואים אותו, יש פנים מיוחדות, מחודדות. ולכן, כשראיתי אותו, אני כאילו... זה הייתי חבר, הייתי אומרת, או, או קרוב משפחה, מישהו שאני אוהבת, והוא חלק מהעולם שלי, זאת הייתה התחושה. ואז פשוט הרמתי טלפון לדוקטור מוניק ג'יטראז' המומחית של בנימין פונדן, היא באמת הקדישה שנים של מחקר כדי למצוא כל כתב יד וכל פרסום של פונדן. כי צריך להבין שפונדן לא היה רק משורר, הוא היה הוגה דעות. הוא היה מחזאי, כותב ביקורת ספרות, פשוט עולם ומלואו. אז היא אמרה לי, תראי, אני יודעת שמישונס ופונדן הכירו, כי הכתובת של מישונס מופיעה בספר הטלפונים של... בנימין פרנדן. אני גם חושבת שיש איזשהו ספר שפרנדן יקדיש למישוז. מישוז גם היה יהודי, צריך לומר. שניהם נפלו בשבי כשהם נלחמו עם הצבא הצרפתי, רק שבסופו של דבר מישוז שרד במסתור, ופרנדן mm. לא שרד. אז מוניק אומרת לי, תראי, קיימנו כאן. שמישורס צייר את פונדן, כי האלמנה של פונדן מציינת את המדיוקן הזה במכתב לאחר המלחמה. אז אני הייתי פשוט בשוק, אני אומרת לה מוניק. אני חושבת שמצאנו את הדיוקן, ומה שקרה בעצם בזכות המכתב הזה, שבו כתוב שיש דיוקן כזה של מישור שצייר את פונדן ב-41 או 42, הבנתי שמדובר ככל הנראה בדיוקן האחרון של בנימין פונדן לפני שהוא נרצח באושוויץ. וכמה מקרי או מופלא הדבר שמצאנו את הדיוקן הזה, תוך כדי עבודה על תערוכה שנקראת דיוקן אחרון, אומנים מתעדים בשואה.
2: כאמור, הדיוקנאות הם חלק נכבד בציורים שנותרו, נכון. והן לא רק מעידים על הצורך להנכיח זהות וקיום וזיכרון, אלא הם גם מותירים עדות ממשית לבני אדם. היו אומנים שציירו דיוקנאות רבים של חבריהם,
3: נכון? ממש, אנחנו עדים לתופעה מרתקת, שבכל מקום שבו היהודים היו, הם מציירים את הדיוקנאות של החברים שלהם, של האחים שלהם לצרה. ולא מדובר בתופעה שהיא נקודתית, זה קורה בכל מקום, במחנות עבודה, בגטאות, ואנחנו לא מדברים על דיוקן אחד או שתיים. אנחנו מדברים על סדרות של דיוקנאות. למשל, מקס פלאצ'ק בתרזינשטאט מצייר מעל 500 דיוקנאות שבסגנון קריקטוריסטי, יותר מדיוקן ליום, לפני שהוא בעצמו נרצח, הוא גם בעצם החתים אותם. אז יש את החתימה שלו, ויש חתימה כפולה. לא רק החתימה שלו, גם החתימה של האדם שצויר, ולפעמים אותו אדם מוסיף משפט, mm. מוסיף... איזושהי דרך שהוא רוצה שיזכרו אותו, כי אנשים מבינים שאולי זאת תהיה הצוואה שלהם. אולי זה, ככה יזכרו
2: אותם. זה גם הולך נגד העניין הזה, לגמרי. שנתנו לאנשים מספרים, וניסו נכון. וניסו לבטל בעצם את האדם שבהם, והדיוקן, הדיוקן הוא, מחזיר הוא... את האדם, את האישיות שלו, את השם שלו, נכון, הפנים שלו.
3: פה אנחנו רואים באמת את המאמץ של האומנים להילחם מבחינה רוחנית. לא רק בהשמדה פיזית, שנגד זה אין להם נשק, אבל נגד ההשמדה הרוחנית ונגד הדה-הומניזציה שקורית, על ידי זה שמסתכלים על כל אחד ואחד כאינדיבידואל, מחזירים לו את צלם האנוש, ולנו משאירים את הדיוקן, את הפנים. ובזכות הדיוקנאות אנחנו הרבה פעמים מצליחים למצוא פרטים. על אדמות, לפעמים זה מה שנשאר.
2: אמרת שהמון דיוקנאות סוירו, יש את הסיפור על פליקס ציטרין, שצייר גם הוא
3: את חבריו, רק שכאן יש, מתלווה לזה סיפור מאוד יוצא דופן. נכון, מאוד יוצא דופן. פליקס ציטרין נמצא בזקסנהאוזן, והוא חלק מקבוצה שכונתה הזייפנים, במחאות, אף אחד מחברי הקבוצה לא היה זייפן מקצועי, הם פשוט נלקחו לעבודות כפייה על ידי הנאצים, שר... Coincident... רצו לייצר גם מסמכים מזויפים וגם שטרות מזויפים כדי למוטט את הכלכלה של בעלות הברית ועל ידי כך שהם יציפו את השוק בשטרות מזויפים. חליק סיטרין היה בתוך הקבוצה הזאת והוא היה מנהל מחלקה של התחרית ובשעות הפנאי הוא... צייר את החברים שלו לעבודה, והוא רשם פרטים, כנראה שזה לאחר השואה, הוא הוסיף פרטים על כל אחד, את השם, אם הוא זכר, ומה היה התפקיד שלו. עכשיו, הקבוצה הזאת, בגלל התפקיד החשאי שלה, נועדה למדת. להשמדה. בטח, הם, הנאצים חשבו שברגע שהם כבר לא יצטרכו אותם, הם יהרגו את כולם, כי כמובן המשימה הייתה סודית ביותר. רק שתאוות הבצע של הנאצים לקראת סוף המלחמה, זה מה שהציל בסופו של דבר את הקבוצה, שהקבוצה בסופו של דבר נשלחה למטהאוזן ואחר כך לאבנזה, ושם הם נדרשו לספק עוד ועוד ועוד שטרות. עכשיו, פליקס סיטרין, לאחר המלחמה, שומר את הציורים, והוא מהגר עם אשתו לארצות הברית. ושם בעצם הוא... אחר כך לא חזר לעצמו באמת. הוא הפסיק הם... לצייר. הוא הפסיק לצייר, אבל הוא חי תמיד בתחושה שהוא נרדף. והמשפחה שלו חשבה שזה הטראומה של השואה, והוא חשב שה-FBI עוקב אחריו. ולימים, כאשר נעשה מחקר על הקבוצה הזאת של הזייפנים, העיתונאי שעשה את המחקר וכתב ספר, גילה שאכן היה תיק. על פליק ציטרין, ב-FBI, ב- כי עבור הרשויות האמריקאיות הוא היה זייפן. לא משנה שזה נעשה בכפייה וזה היה תחת הנאצים, אבל הוא הוגדר כזייפן ועקבו אחריו. ישנה גם אסתר לוריה,
2: שהייתה אסירה במחנה שטוטהוף. וגם היא רושמת דיוקנאות של אסירות. נכון. לא רק דיוקנאות שרדו מן השואה, רובם בשחור לבן, אלא גם ציורי נוף, טבע, נכון. ציורים צבעוניים. הרי אוכל היה בצמצום, בגדים ללבוש, לא היו... איך היו חומרים לצייר? נייר,
3: עפרונות, צבעים? זה באמת מופלא איך בתנאים של חוסר קול, האומנים, למרות ועל אף, מצליחים להשיג חומרים לציור, וכשאין להם... כשהם לא מצליחים למצוא דרך עבודה, או דרך לפעמים, אם הם היו מקורבים לאדמיניסטרציה, אז הם מייצרים בעצמם את החומרים. אז אסתר לוריה שהזכרת, היא משתמשת בנייר עטיפה של צמר גפן, שרופאה יהודייה מספקת לה. אומן בשם אלכסנדר בוגן, שהוא נלחם עם הפרטיזנים, לוקח ענפים ושורף אותם, ומייצר פחם משל עצמו. או צבי הירשי ליס, שפעיל בגטו לודג', אין לו קנבס, אז הוא פשוט משתמש בסק תפוחי אדמה, ולוקח פיגמנטים, מערבב אותם עם חומר תעשייתי, אנילין, והוא מייצר טכניקה חדשה. וזה
2: בא לידי ביטוי בציור, בציור בצבעוניות המיוחדת נכון. שלו, ובטקסטורה, נכון? נכון. אפשר זה... לראות
3: את זה. בהחלט, אנחנו מציגים את היצירה במוזיאון לאומנות ביד ושם, והרבה פעמים כשיש קולגות מהתחום, עוצרים, אנשי מקצוע, אני שואלת, אתם מסוגלים לזהות את, את הטכניקה? וכמובן מתקשים מאוד, כי זה צבעוניות כחולה שהיא לא מוסברת, זה מאוד גרגירי. ואז אני כמובן מסבירה על התנאים המיוחדים, אני חושבת שזה מרגש כולם, כי מבינים שליצור אומנות זה היה באמת מאמץ. כל כך גדול, וזה מעורר התפעלות פשוט.
2: אנחנו נדהמים שוב ושוב מן היכולת והרצון ליצור אמנות בתוך התופת, אבל בעצם דווקא לאמנים האלה, אולי האמנות שימשה סיבה לחיות, סיבה להיאבק, ולא פעם הייתה בעבורם אפילו אמצעי הישרדותי.
3: זה נכון, אני חושבת שאנחנו לא יכולים להתעלם מהכוח. שהאומנות נתנה להם, הייתה להם מטרה. אנחנו מכירים את וריקטור פרנקל, שאמר כשבן אדם שהייתה לו משמעות, או בן אדם לחיות עבורו, אז לאומנים הייתה משימה. כלומר, הם מבינים שאם הם לא ישרדו, אז לפחות היצירות אומנות שלהם יבואו ויספרו את הסיפור. ובאיזשהו שלב, המשימה הזאת, הופכת להיות הדבר שמחזיק אותם ושחשוב יותר אפילו מהחיים. הם יודעים שהם מסכנים את החיים שלהם כשהם עושים את זה, הרבה מאוד אומנים סיכנו את החיים שלהם כשהם ציירו את המתרחש מסביבם, זה גזר דין של עינויים, ולמרות זאת הם עשו את זה.
2: ומצד שני, יש כאלה שהיצירות האלה הצילו אותם, נכון? אומרת, יש לזה גם צד הפוך, כאלה שניגנו, כאלה שציירו. כאלה שציירו,
3: שבהרבה מקרים, בהזמנה, הנאצים ראו את הכישרון של הציירים, וניצלו את הכישרון הזה כדי להפיק דיוקנאות, מתנות עבור המשפחה שלהם, ולכן, האומנות לפעמים מאפשרת... לחיות יותר זמן מאפשרת להשיג מנת לחם. אנחנו צריכים להבחין בין אומנות שהיא מגויסת, שהיא בעצם עבור הנאצים, או אומנות בכפייה, לבין אומנות שהיא מחתרתית. הם מציירים נושאים. שאסור שיתגלו, כי הנושאים יסכנו אותם. אם מציגים את התנאים הקשים ביותר בגטו, או אם אנחנו נלך לסיפור של טרזינשטאט, אולי הסיפור הידוע ביותר של האומנים שפועלים במחתרת, אז בשעות היום הם מועסקים במחלקה הטכנית. מחלקה הטכנית מספקת לגרמנים חומרי תעמולה, או סטטיסטיקה, או פוסטרים, אז אין שום בעיה בנושאים האלה. אם האומנים מציירים פרחים או פרפרים, על זה הם לא ייעצרו. אבל בשעות הערב, במסתור, אותם אומנים של המחלקה הטכנית נפגשים ומציירים את המציאות של הגטו, את הרעב, ומציירים את הקשישים שמובלים בתנאים לא תנאים שגרים, את תנאי המחיה האיומים, את הצפיפות. למשל, אומן כמו לאו האס, או פריטה, יש להם סגנון סאטירי מאוד, גרוטסקי, מקאברי, ויש פה ביקורת חריפה ביותר על המתרחש בגטו. ואכן, כשכמה מהציורים האלה התגלו, הקבוצה של הציירים נעצרה, הם עברו עינויים. אומן כמו אוטו הונגר, מחצו לו את היד הימנית כדי שהוא לא יוכל להמשיך לצייר. בני המשפחה שלהם גם נעצרים ונשלחים למבצר הקטן. רוב חברי הקבוצה נשלחים לאושוויץ. ומתוך כל הקבוצה, רק לאו האס שורד, כי הוא היה בקבוצת הזייפנים, אותה קבוצה <אמא> שהזכרנו. שהיו צריכים <אח> אותו. ו- ו- היו צריכים אותו, והוא צייר אבוגר הגרמנים בזקסנהאוזן, כך הוא שרד, אבל שאר ח... חברי הקבוצה לא שרדו, אותו הונגר שכן שורד מספר חודשים לאחר השחרור הוא מת כוחות בגלל כל העינויים וההתעללות שהוא עבר.
2: ארבעה עשר אחוזים בלבד מיצירות האומנות שנוצרו בשואה שרדו, כי היה קושי גדול לשמור עליהן. ובכל זאת, לצד הפתרונות איך לצייר, מהיכן להשיג חומרים, היו גם פתרונות כיצד להסתיר ולהחביא את היצירות, ובזכות זה הן כאן איתנו היום. המעט, למשל, שנוצרו באושוויץ... היה הכרח uh, להשמיד אותן, נכון?
3: מה ששרד, אנחנו מדברים על שאריות וקרעים ושום דבר לא שלו. ואנחנו מנסים להרכיב פסיפס. האומנים היהודים, לא הייתה להם אפשרות ליצור בתנאים של עושר. ואם הם יצרו, הם היו
2: צריכים בוד... להשמיד זו, את היצירות, זו. זו זו. המקרים נכון? המקרים
3: הבודדים, הממש ככה, אנחנו יודעים, על יוד בגון שצעיר, אבל הוא כל כך פחד, ואומנים אחרים כל כך פחדו שזה יתגלה. שהם גם השמידו. הם ציירו והשמידו. כלומר, היה צורך ש... לצייר, לעשות את זה, ואחר כך היה צריך יש, להשמיד. יש, כן, ובכלל, גם הסיפור איך משיגים בכלל חומרים שם. לעבור כן. יהודי זה כמעט בלתי אפשרי. יש מקרים בודדים של אסיר יהודי שמצליח לעשות כרטיס ברכה, אבל אנחנו מדברים באמת על מקרים ספורים ומאוד מאוד לא מייצגים. הם ציירו, והם גם
2: החביאו. והסתירו באופן כזה, מאוד מאוד יצירתי גם כן
3: את היצירות שלהם. בגטאות ובמחנות עבודה, כל פעם שכן אפשר היה ליצור אומנות, אז חלק מהמאבק הזה שהאומנים מובילים נגד הדה-הומניזציה וכדי להשאיר זכר, זה גם לחשוב איך הם מסתירים את היצירות כדי שהם ישרדו ויתגלו עם... חס וחלילה, הם לא יזכו לשרוד. למשל, אסתר לוריה, שהזכרנו קודם, היא נמצאת בגטו קובנה, והיא אומרת שזה רדף אותה. היא לא יכלה להפסיק לחשוב. איפה היא מסתירה את היצירות שלה? היו לה כ-200 יצירות שתיארו את חיי הגטו. היא מזמינה קדים מיוחדים שמייצרים עבורה, ושם היא מחביעה את היצירות שלה, והיא קוברת אותם בגינה של אחותה, אבל בסופו של דבר, את היצירות היא לא מצאה. היא שרדה, היא שרדה. חזרה למקום, ורוב היצירות שלה מהתקופה לא שרדו, אבל שרדו יצירות אחרות, שהחבר שלה, אברהם טורי, שהיה המזכיר של היודנראס, הוא החביא גם את הכרוניקה שלו, יחד עם יצירות שלה. היו גם צילומים של היצירות של אסתר לוריה, ולאחר השואה היא שחזרה חלק מהיצירות. Yeah,
2: ואת מזכירה קדים, אז גם הצייר יעקב ליפשיץ, yeah, נכון, הסתיר, נכון. החביא נכון. את היצירות שלו בתוך קדים והטמין אותם בבית... Oh. <כברות> בבית
3: הקברות, נכון. יעקב ליפשיץ, גם את הצוואה שלו וגם את היצירות שלו, הוא קובר בתוך חופסה בבית הקברות, ואשתו שסורדת, כי יעקב ליפשיץ לא שרד, חוזרת למקום, היא מכירה את הסוד, והיא מוצאת את היצירות, וכשהיא עולה לארץ עם הבת שלהם, שהוסתרה וגם שרדה, היא לוקחת איתה את היצירות. ובסופו של דבר מביאה אותם ליד ושם.
2: ובין הציורים אתם מוצאים גם את הצוואה שלו, שהוא כתב בשישה במרץ 1944. ב-1945 הוא מת מאפיסת כוחות. ומרעב. ומרעב. <אד> הוא מטמין את הדפים האלה עם היצירות בתוך בית הקברות. והוא כותב, החיים בגטו שברו אותי עוד יותר, ואיני יכול להתעשת. אני מצייר קצת, ואני רושם את שתמצאו פה. אני חי לבד ומנסה לבד לרפא את עצמי, כי אף אחד לא יכול לרפא את רוחי השבורה. אני חי בתקווה שאתעשת, ואוכל לשרת שוב את האומנות. זו הייתה הצוואה, ה- לשרת את האומנות.
3: זה האני מאמין שלו, זה מניפסט. כן, בהחלט. זאת הצוואה שלו.
2: וזה מביא בעצם לשאלה הגדולה, איך אתם מאתרים את היצירות האלה, ואיך אתם יודעים את הסיפורים סביבם, מאילו חומרים צוירו, איך הם הוסתרו. יש כאן עבודת מחקר ווילוש, וניתוח נתונים, וכמובן שימור ותיעוד. אז בואי תספרי קצת על העבודה
3: שלכם, שבאמת... לא ידועה לרוב הציבור. יש לי את הזכות לנהל את המחלקה לאומנות ביד ושם. אנחנו צוות של חמישה חוקרים, חוקרות יותר נכון. המאגרים של יד ושם מאוד עוזרים לנו. דרך הדף עד אנחנו יכולים לאתר משפחה, ודרך המשפחה אנחנו מגלים לפעמים עוד פרט. על מקצוע צילום של בן אדם, אנחנו יכולים להוסיף את זה לתמונה, אנחנו יכולים לפעמים למצוא בן אדם שעוד חי והכיר את האומן שנרצח, ואז זה שופך אור על כל העשייה. אנחנו גם פונים למוזיאונים ולארכיונים בעולם. זה ממש עבודת בלשות שאנחנו עושים יום-יום במחלקה לאומנות ביד ושם. יש דוגמה מאוד מעניינת של אומן בשם מוריץ נגל, שפעל גם בטרזין, והוא מצייר את חדר המגורים, שלו. ומיכל פיינר שעובדת איתי, התחקתה אחרי כל פרט בציור, בעצם בתוך החדר המרגורים הצפוף, היו גם כל מיני מזוודות ושקים, ועל המזוודות היו המספרים של המשלוח שאיתו האסירים הגיעו לטרזין. אז היא לקחה כל מספר ומספר. בציור. ש... בציור, ולפי המספר של המשלוח, היא צריכה לאתר את השם של מי שהיו הבעלים של המזוודות האלה, או השקיות, או מה שזה לא היה, וככה היא יכלה למצוא את הזהות של האנשים שהתגוררו באותו חדר. אז מחדר שהיה כמעט אנונימי, עם פרטים אישיים, אפשר היה לראות מברשת שיניים, בגדים תלויים על חבל כביסה, אבל המזוודות והפרטים האישיים היו לגמרי אנונימיים. פתאום החזרנו את הזהות של מי חי, ופתאום החדר הזה קיבל המון חיים. ואז הגעתם אל האנשים היה... האלה? פניתם אליהם? לצערנו, הרוב, הרוב, הרוב כן, נרצחו. כן, אבל כשאנחנו מוצאים מידע כזה... אז אנחנו בהחלט יוצרים קשר עם המשפחה, מודיעים להם, אנחנו גם מסתכלות על החומרים ומנתחות יצירה. כן, אבל איך את
2: יכולה לדעת שאת זה הוא עשה מאילתור
3: כזה של... למשל, במקרה של בוגן, הוא שרד והוא סיפר, כן. גם אסתר לוריה סיפרה, זה מהעדות שלה. גודקו זה אומן שהשתמש בגלגל מכונית, בגומי, כדי להפיק מזה מעין לוח, שאז הוא הדפיס. שירי שרד, כשהאומנים שרדו, אז הם נתנו עדות, זה הרבה יותר קל. במקרה של גודקו שדווקא נרצח, אז החברים שלו סיפרו. ולפעמים אנחנו בעצמנו מנתחים את הדברים. למשל, יצירה של לאון וייסברג שאנחנו קיבלנו, שנעשתה על אסבסט. כשבאתי להסתכל על זה יותר, וקיבלתי את היצירה מהבת של האומן. אז גם שאלתי את הבת שלו, והיא אמרה, כן, זה חומר בנייה קלאסי של האזור. מה שמצחיק זה שכשאנחנו... השאלנו את היצירה הזאת לתערוכה בברלין, הם מאוד פחדו. מהאסבסט. האסבסט זה חומר, חומר מסוכן. חומר מסוכן. אז הזמנו את המשמר ממוזיאון ישראל, ויקטור רוזיאל, שנתן לנו אישור שהאסבסט לא נודף משם ושהכול בסדר.
2: אז זהו, את מזכירה את המשמר, אז אני תוהה האם היצירות האלה שבאמת שרדו בתנאים לא תנאים, היו תמונות בתוך קדים, בתוך בית קברות, תנאים של לחות, כשאתם מקבלים אותן, זה מצריך שימור מיוחד, טיפול מיוחד?
3: כמובן, מהרגע שאנחנו מקבלים יצירה, אנחנו מקטלגים אותה, עושים עליה את התחקיר הנדרש, ו... מעבירים למעבדת שימור, יש ביד ושם מעבדת שימור לנייר, ויש לנו גם משמר ציור שמטפל בכל מה שלא על נייר, והיצירות חלקן זקוקות לשימור אינטנסיבי. ולטיפול מיוחד. בהחלט, כן. בגלל תנאי הלחות שאת מזכירה, בגלל גם הרגישות של החומרים שלכתחילה השתמשו בהם.
2: נזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים אנחנו משוחחים על אומנות ויצירה בשואה. באולפן כאן תרבות, תוצרת האומנות במוזיאון יד ושם, אליעד מורי רוזנברג, ואני רותי קרן. וחלק בלתי נפרד ואולי המרגש ביותר מן העיטור, המחקר, התגליות, הוא המפגש עם מעט האומנים ששרדו, וזה כמובן נדיר ביותר, רובם נספו, או גם אם ניצלו, חלקם כבר אינם בין החיים, או מבוגרים מאוד, אבל בני משפחה, בעלי קשר כזה, זה או אחר, יש בוודאי גם מפגשים מטלטלים, מפתיעים, בוודאי לא פשוטים, רגשית. איך את מתמודדת עם המסע הרגשי הכבד? את חיה כל הזמן בתוך הוויה אומנותית אמנם, אבל היא בוודאי שואבת לתוך
3: העולם. הנורא שמתוכו היא נוצרה. תראי, זה נכון שזה קשה, אי אפשר להתכחש לזה. זה יום-יום להיות חשוף רגשית. כשאנחנו עובדים על אומן, אנחנו נשאבים אל העולם שלו. חיים דרכו באיזשהו מובן. אני זוכרת שכשעשיתי מחקר על שרלוטה סלומון, אני חלמתי עליה. זה רדף אותי. גם אומנים אחרים, באיזשהו שלב יש רמה של קרבה מאוד מאוד גדולה. וגם עם המשפחות זה מרגיש ככה. וזה נכון שלפעמים גם... העולם האסוציאטיבי שלי, אני לפעמים נבהלת ממנו, אין לי קשר לשואה, ועדיין האסוציאציות שלי הן לגמרי מעולם השואה. אני זוכרת שפעם אחת נסעתי באוטו והיה איזשהו שלט וקראתי טרזין במקום טרזן. ואז חשבתי, טוב, יש לי בעיה. <laughs> <laughs> זה באמת בכל מקום. רואים חולצת פסים, זה ישר לוקח על אסוציאציה מסוימת, אפילו אם זה כבר הפך להיות פריט אופנתי. אבל חלק מהקושי זה גם האחריות. זה משהו שאני מרגישה אותו מאוד חזק. יש לנו אחריות כלפי היצירות, כלפי האומנים וכלפי המשפחות, וזה זהו, לא זה... תמיד קל.
2: זה בוודאי נעשה קשה יותר. לאתר ולקבל מידע כשהדור הראשון הולך ונעלם.
3: <נכון>, נכון, ולכן התחושה הזאת של האחריות על הכתפיים שלנו, שאנחנו, אסור לנו לטעות בפרטים. חייבים לדייק. אם מישהו טועה בביוגרפיה על אומן כמו פיקאסו או שאגאל, לא קרה כלום. יבואו עוד 20 חוקרים אחרים, ומיד יעלו על טעות. אם אנחנו טועים במקרה של אומן שנרצח באושוויץ, מי יבוא ומי יתקן?
2: אחד המפגשים המרגשים שלכם היה עם נכדתו של האומן קארול דויטש, שנספה במחנה בוכנוולד. דויטש אייר לביתו, בת שנתיים, את התנ״ך, ציורים מדהימים ביופיים, צבעים מרהיבים, ואתם בעצם מרכיבים במקרה הזה... פאזל שבור כדי לקבל את הסיפור השלם.
3: נכון. אני זוכרת שכשלפני כבר הרבה שנים התחלתי את המחקר על קארול דויטש, אמנם כבר ידענו שהוא נרצח, היה בידינו התנ״ך המאויר, שלמעשה זה חומש מאויר, אבל היו הרבה שאלות. ודבר ראשון ניסיתי לאתר את הקרובי משפחה, הבת שלו, שתרמה את התנ״ך המאויר, כבר מתה. ואיבדנו את הקצה חוט, ואז מצאתי בסופו של דבר את הנכדה של האומן שהתגוררה בארצות הברית ויצרתי איתה קשר. היא בעצם קישרה אותי עם אחיין שהכיר עוד את קארול דויטש בחייו, וראיינתי אותו. בארץ הגעתי לרעננה, הגעתי לרמת גן, הגעתי לכל מישהו שהיה לו איזשהו קשר. עם הזמן, גם קרובי משפחה אחרים, כשהם הגיעו לארץ, למשל מישהי שהגיעה מצרפת, אז גם יצא לי להיפך. פגש איתה, יצרתי קשר עם הקהילה בבלגיה, כי קרול דויטש היה בתקופה מסוימת ראש הקהילה היהודית באוסטנדה, ושם מצאתי מכתבים מאוד מעניינים. ושחשפו אור חדש גם על הזהות הדתית שלו, כי אנחנו ידענו שהוא היה דתי, אבל לא ידענו כמה. ואנחנו ראינו איזשהו קונפליקט בין החיים הדתיים שלו לבין החיים הפרטיים שלו, כי הוא בעצם, הוא, הוא מתאהב באישה כאשר הוא נשוי, וזה סקנדל גדול בקהילה. זאת אומרת, כל הסיפורים האלה הכל כך אנושיים, שהם לא מועברים כשאנחנו כותבים קורות חיים של חמישה משפטים. החיים הם שם, המורכבות היא שם, וזה מימד שמאוד מאוד חשוב גם תמיד לזכור, הוא כמובן ישנו דרך היצירות. ביצירות אנחנו רואים את המורכבות. וכל פעם אנחנו חושפים... עוד פיסת מידע, וככה לאט לאט אנחנו מרכיבים את הפאזל. אבל באמת עם המשפחה של uh, קרול דויטץ' היה מפגש מאוד מאוד מיוחד. קרן, הנכדה של האומן, הגיעה לראשונה לארץ, ולראשונה היא ראתה את היצירות של סבא שלה, שלמעשה היא לא הכירה. כי האימא, שחוותה את השואה כילדה מוסתרת בצורה מאוד טראומטית, לא הראתה לה את הציורים, ולראשונה היא mm. ראתה אותם אצלנו במוזיאון לאמנות, והיא גם לא הכירה חלק מהסיפורים. אז זה היה מפגש מרתק, וכעבור כמעט עשר שנים פגשתי את אחותה, שגרה בכפר נידח בצרפת, ונפגשתי איתה בפתיחה של תערוכה בברלין, והם גילו את היצירות שגם הם לא הכירו. בעצם כל הזמן יש עוד ועוד
2: גילויים, נכון? לא מזמן את מקבלת טלפון ממישהו שמספר לך
3: שברשותו אוסף מיוחד במינו. נכון. לפני שנה קיבלתי טלפון מאלעזר בן יועץ, שהוא משורר, מתרגם, והוא חקר את הספרות הגרמנית שנכתבה על ידי יהודים. והוא אומר לי, יש לי אוסף מיוחד במינו, תבואי, תבואי עכשיו. אז אמרתי לו, אני לא יכולה עכשיו, ברגע <laughs> זה. <laughs> אז הוא אומר לי, אבל 30 שנה אני מחכה לשיחה הזאת. <laughs> אז כמובן קבעתי כמה שיותר מהר ובאתי אליו, ופשוט נותרתי נפעמת. <laughs> הוא פותח תיקייה ועוד תיקייה ועוד תיקייה, ומהתיקייה עולים רישומים יפייפיים, צבעוניים של פרחים. קטנים, פיסות נייר קטנות, נייר פרגמנט ברובו, עדין מאוד, והכל צבעי פסטל של פרחים, פרחים ופרחים. והוא מספר לי את הסיפור של הנה הלמן. היא רצתה לכתוב דוקטורט, אבל היא נולדה בתקופה שבגרמניה נשים לא יכלו. לעשות דוקטורט, אז בגלל זה היא נאלצת להשלים את הדוקטורט בשוויץ. היא מרצה, והיא מורה, ויש לה חוג תלמידות, מאוד משפיעה, מאוד אהובה. ועם השנים היא מתקרבת לדת הקתולית, ולאט לאט היא מתבודדת ומתרחקת מהסביבה שלה, אבל היא ממשיכה לכתוב לכל הסובבים אותה ולמשפחה, והיא שולחת פרחים. ו... אחרי עליית הנאצים לשוילתון ב-36, ב- מגיע נאצי, מתגורר בבניין שלה. ולא נאה לו שיש יהודייה בבניין, הוא דואג לאשפז אותה. אחותה מצליחה להכניס אותה לסנטוריום יהודי, וכל הסנטוריום נשלח אל מותו בסוביבור. והיא בת 64 כשהיא נרצחת, אבל... היא משאירה מאחוריה מאות פריטים. אנחנו לאוסף קיבלנו 713 רישומים. אבל זה רק חלק ממה ששרד. בואי נדבר קצת על מה יש ביצירות האלה. הזכרנו
2: את הדיוקנאות הרבים, אבל ישנם גם הרבה ציורי נופים וטבע בצבעים מרהיבים, <laughs> וגם ציורים של הסביבה הקשה, מחנה, גדרות איל, מגדלי שמירה, פריטים וחפצים אישיים שעדיין מסמלים חיים, כמו גיגית, דלים, מחבת, מגבת, מפרשת שיניים, מזוודה. ויחד עם זאת, אתם מבחינים בהבדלים ביצירות שנוצרו. בזמן השואה לבין יצירות שנוצרו לאחר השחרור. כלומר, יש נכון. הבדל בין אנשים כלואים שמועמדים להשמדה לבין אנשים
3: ששרדו. כמובן ו... שהכול הוא, הוא חשוב ביותר. זה כמו מסמך היסטורי. ואנחנו אוספים יצירות של ניצולים, ויש לנו מדיניות של לקבל יצירה של כל ניצול. <אז> לא משנה מה האיכות שלה מבחינה אומנותית. אנחנו מקבלים לאוסף, יצירה. יש לנו ועדת אומנות שבוחנת, אם יש מבחר יצירות, אנחנו בוחרים, כן? אבל לכל ניצול שצייר, יש מקום במחלקה לאומנות. עכשיו, דיברת קודם על הקושי, כאן מתעורר קושי, כי אנחנו לא יכולים להציג את כל היצירות שאצלנו באוסף. יש לנו קרוב ל-12,000 יצירות, אז במוזיאון לאומנות, אנחנו מציגים את היצירות. צירות שנוצרו בתקופת השואה. אבל אותם...
2: מבחינת הציור עצמו, מה אתם רואים בציור שצויר
3: במבט לאחור לבין משהו שצויר תוך כדי? יש כבר עיבוד של הטראומה. בדרך כלל, האומן יכול להתרחק קצת ממה שעבר עליו. אז מה שמעניין, למשל, זה שסמלים מופיעים. למשל, טלאי צהוב, ערובות הקרמטוריום. פסים של מדי האסירים, הרכבות, המספר שישה מיליון, כל אלה הופכים להיות, הייתי אומרת, סמלים איקונים של השואה. אבל מה שמעניין, שבזמן אמת, לאומנים אין את הריחוק כדי לחשוב על סמלים. אז מה הם מציירים בזמן את... האירועים עצמם? את הסביבה שלהם, את חיי היומיום. אז לא... נכון, יש, יש גדר תיל, כי הם מוקפים כן. בגדר תיל. במקרים מסוימים יש טלאי צהוב, אבל זה לא מופיע בצורה, הייתי אומרת, מסודרת. בתקופת השואה, אומנים מציירים כצורך קיומי, ולאחר השואה, אולי יש עניין תרפויטי.
2: דיברנו קודם על ציורים בצבע של דויטש, וגם הציורים של אמנית מוכרת. אגב, חלקם היו אמנים מקצועיים, שפשוט המשיכו ליצור, חלקם היו חובבים, או אנשים שמצאו במעשה אמנות מפלט, חלקם אפילו ילדים, הייתה יצירה מרשימה של ילדים בשואה. נכון. אבל שרלוטה סלומון, אמנית מוכרת, צירה את חלקם, כשהייתה פליטה והסתתרה באחוזה בצרפת אצל מיליונרית אמריקנית, ציורים יפייפיים, בכלל היא הותירה יצירה, אוטוביוגרפיה מצוירת של כ-700 יצירות, והרי לכל אומן נקשר גם סיפור אישי עוצמתי. נציין ששרלוטה ובעלה נשלחו לאושוויץ, שם היא נרצחה מיד כי היא הייתה בהיריון. מאחר שהיא הייתה מוכרת, התגבה סביבה מיתוס, ובמהלך התיעוד והחיפוש שלכם... התוודעתם לסיפור קצת אחר, שאיכשהו מפריך את הגרסה המוכרת על הדרך כן. שבה הציורים האלה שרדו.
3: נכון. שרלוטה סלומון ציירה, יצירה אוטוביוגרפית הזאת, חיים או תיאטרון, ולא רק ציורים, גם טקסט, קטעי טקסט, ויחד זה יותר מ-1320 עמודים. והסיפור הוא שהיא הלכה לרופא המשפחה, והיא נתנה לו את כל היצירה הזאת, ואמרה לו, תשמור על זה היטב. אלו כל חיי. וכשאני ראיינתי את האלמנה של אותו רופא משפחה, היא סיפרה לי שמה פתאום, שרלוט סלומון לא הגיעה עם היצירה. היצירה ניתנה על ידי בעלה, אלכסנדר נגלר. הוא הביא את חיים התיאטרון. והוא ביקש לשמור על זה. המשפט הזה שחוזר בכל ספר על שרלוט סלומון, פתאום אני מבינה שהמשפט הזה לא נכון. זה התאים כנראה לסרט, נעשה סרט עליה, משם nessa? זה השתרש. כן. Enfin- anyway- one- k- okay- ולא משנה כמה ניסיתי להסביר את זה לחוקרים, איכשהו המשפט כל כך יפה, שזה כנראה לא יכול בעצם להיקלט. היא
2: מציירת שם נופים צבעוניים. נכון. זה כל כך... זאת אומרת, יש הרבה... הרבה ציורים כאלה שהם לכאורה נוגדים באמת את ההוויה שאנחנו נכון. מצפים ש...
3: זה נכון, אבל אני חושבת שאנחנו עם הזמן אנחנו גם חוטאים באיזשהו מקום לאמת ולמורכבות של התקופה בגלל כל הצילומים בשחור לבן, אבל אנשים חיו בצבע. והתוודו ליופי, וזה נקר אצל כל כך הרבה אומנים שהם רצו לתעד את היופי דווקא בגלל התקופה האיומה שבה הם חיו. שרלוטה סלומון נמצאת באחד המקומות היפים בעולם, בריביירה הצרפתית, בווילפרונסיורמר, והיא מוקסמת, בהתחלה היא פשוט מוקסמת מהאזור, והיא מבטאת את זה בציור. אבל לאט לאט, החרדה חוזרת כי הגרמנים מתקרבים. וסבתא שלה מתאבדת, ובעצם אה, עולמה נסגר עליה.
2: ציורי צבע, יורים, מדפסים כמאה במספר, מותיר אחריו גם נער מוכשר ביותר שנרצח באושוויץ כשהוא בן 16 בלבד, פטר גינז מצייר את נוף ילדותו וגם את החדר בטרזין שבו הוא שוהה, אבל את החמנייה, הפרח שמסמל את השמש, פרח שפונה לאור, הוא מצייר זמן קצר לפני שהוא נלקח להשמדה, כשהיא נתונה בחשיכה. זה ציור... באמת שובר לב שיש בו גם כמיהה לחיים, ליצירה, אבל גם ביטוי לייאוש ולסוף הצפוי בקרוב.
3: פטר גנץ הוא פשוט אה, דמות מופלאה של נער ברוך כישרונות מפרג שגם צייר וגם כתב, וכשהוא נמצא בתרזין הוא לא מתייאש, הוא כותב עיתון שנקרא ודם, אנחנו מובילים, הוא ראש הקבוצה, הוא כותב תחקירים, והוא כותב סיפורים קצרים. והוא אוהב מדע, והוא גם מצייר נוף ירח. כלומר, הוא מדמיין איך שמהירח רואים את כדור הארץ. וזה מדהים שהילד הזה, בזכות הדמיון, מסוגל ללכת כל כך רחוק, אולי הוא צריך ללכת כל כך רחוק עד לירח. כדי להשתחרר מהמציאות ומהגזירות. Mm. דרך אגב, הוא גם צייר דברים הרבה יותר בוטים. הוא צייר גם מוות בטרזין. כן. הוא גם מצייר אקסרקטין בטרזין. זאת אומרת, הוא מצייר הכל. אבל ציור נוף ירח,
2: יש איתו סיפור מאוד מעניין, כאשר נכון. הטייס והאסטרונאוט אילן רמון, זיכרונו לברכה, לקח איתו את הרפליקה של הציור הזה בטיסה שלו לחלל שממנה הוא לא שב. נכון. והנה אתם מקבלים בקשה מיוחדת לפני זמן קצר מרונה רמון, אלמנתו של אילן רמון, להפיק מחדש את הרפליקה של הציור הזה של גינס.
3: כי האסטרונאוט דרו פויסטל עומד לצאת למשימה בחלל, הוא הכיר את אילן רמון באופן אישי, ו... מאוד התרגש מהסיפור של פטר גינץ, והוא מבקש, גם הוא, לקחת רפליקה של נוף ירח, ואנחנו מפיקים את הרפליקה, ויושב ראש יד ושם, אבנר שלו, מוסר את הרפליקה הזאת של נוף ירח של פטר גינץ לרונה רמון, ורונה רמון מעבירה לדרו פויסטל. מטרזין זה מגיע לירח. כן, כי הילד הזה, שחלם כל כך חזק, להשתחרר מהמציאות הקשה של הגטו בזכות הדמיון שלו ובזכות היצירה שלו, הוא בסופו של דבר ממשיך לחיות בקרב כל מי שהתוודה לסיפור שלו וליצירה שלו ולכתבים שלו. אני רוצה בהקשר הזה להקריא משפט מדהים שהוא כותב בטרזין. הוא אומר, זרעו של רעיון יצירתי אינו דועך בבוץ. ובזוהמה. אפילו שם ינבוט ויפיץ את פריחתו כמו כוכב שזורח באפלה. אז כשאנחנו חושבים על משמעות הדברים, גם בעקבות כל הסיפור, יש כוכב אחד כן. שהתגלה על ידי אסטרופיזיקאים צ'כים, והם כינו אותו פטר גינץ. אז לחשוב על, ה- על הכוכב הזה שזורח באפלה, בזכות הרעיון היצירתי שלו.
2: זה באמת מאוד מרגש, והשימוש של היצירות האלה, מן השואה לצרכים כגון זה, וגם הצגתן בברלין לפני כשנתיים, מזמן לך גם מפגשים מרגשים במיוחד מכיוון אחר, הקאנצלרית אנגלה מרקל מבקשת לסייר בתערוכה שלכם לפני שהיא
3: נפתחת. ואת uh, זכית להדריך אותה ולשוחח איתה? נכון, זכיתי להדריך את אנגלה מרקל, אישה מרשימה ביותר. היא הגיעה מוכנה, כלומר, היא קראה את הקטלוג, היא פשוט שאלה אותי שאלות שרק מי שכבר... קרא את החומרים, יכל לדעת ולשאול. היא מאוד מאוד התרשמה מהיצירה של אסתר לוריה, שהזכרנו קודם, גם כאישה, וגם היה מפגש מרתק ומרגש עם נלי טול, שהיא הייתה האומנית היחידה מבין כל האומנים שהוצגו בתערוכה בברלין שעוד בחיים, כי בזמנו היא הייתה ילדה. והיא הגיעה לפתיחה, אז גם המפגש איתה היה יוצא מן הכלל.
2: אז יש בהחלט משמעות מיוחדת להצגת יצירותיהם של אומנים שנספו ואומנים ששרדו מן השואה דווקא בברלין, להנכיח, לקיים, והנה עד הירח מגיעות היצירות האלה שחלקן הוסתרו במאהבה האדמה בבתי קברות וקמו לחיים. וזה מחבר אותנו אל השמיים, שרבים מן האומנים כותבים עליהם ומציירים אותם, פיסת שמיים המבטאת את הכמיהה לחופש, אל מחוץ לכלא, אל מחוץ לצריף, וגם את העולם הפנימי שאין לו גבולות, את היצירה שאי אפשר לכלוא. קארל פליישמן כותב בגטו תרזין, הדרך לאומנות לא רק תלולה היא, אלא גם ללא סוף, היא נעלמת הרחק בשמיים. עד למקום שבני תמותה אינם מסוגלים לראות. ביכולתי רק לנחש איזה גובה ואיזה מאמץ נדרשים לטיפוס עד השמיים. פעמים רבות איבדתי את האומץ, אך הענווה הייתה לי שוב לעזר. אני מזמין אתכם להתלוות אליי ולהביט מעלה. ואותו צימוד בלתי נתפס בין אומנות לשואה. האוקסימורון הזה נעלם דווקא על ידי האומנים האלה שהוכיחו שאפשר לעשות אומנות כמעשה של חיים בתוך
3: המוות. נכון, אני חושבת שזה בהחלט הבחירה בחיים. הם יודעים בדיוק מה קורה מסביבם. פליישמן שהזכרת, הוא לא רק צייר, הוא גם היה רופא. זאת אומרת, הוא ראה את המוות מול העיניים, הוא טיפל בחולים יום-יום. ודווקא מהמקום הזה, הוא בוחר את היצירה. הוא בוחר את ההתעלות הרוחנית הזו, וזה, אני חושבת, שיעור יוצא מן הכלל בשביל כולנו. איך אנשים, בתנאים הכי קשים, לא ויתרו על צלם האנוש ולא ויתרו על היצירה. שיר שכותבת מרגרטה גרטה שמל
2: וולף, ב-1942, גם כן בגטו תרזים, נשמתי חופשית. אני שוכבת בצריף המרפאה במקום על מיטה, על דרגש. הגוף שלי נהיה לשלד ממש, אך נשמתי חופשית. הגוף שלי עייף משכיבה, כבר ימים ריקי הקיבה. אני חיה בתירזנשטאט, אך נשמתי חופשית. את מי שהייתי, שכחתי כבר. איני מתלוננת על מה שעבר. הנשמה שלי מרחפת מעלה לשמיים. הנשמה שלי חופשית.
3: את יודעת, כשגילינו את השיר הזה, נפעמנו, כי בשיר הזה גרטה שמאל וולף ביטאה את הכל, את האוקסימורון הזה, את הניגוד הזה בין המציאות והצורך גם לבקר את המציאות לבין הצורך להתעלות מעליה ולזכור שיש עולם אחר ולא להיכנע, לא להיכנע לפיזיות ולא להיכנע למערך הזה של ההשמדה ההמונית, שבעצם... חלק ממנו זה הטרור, וזה הייאוש, וזה הוויתור הזה.
2: אנחנו הזכרנו יצירות של ילדים, שזה נושא באמת מרתק בפני עצמו, איך ילד מתמודד עם הוויה בלתי נתפסת שכזו, איך הוא מוצא את הכוח ואת האמצעים הנפשיים, לא רק הפיזיים, כדי לחיות, באמצעות אומנות. אברהם, אברהם קופלוביץ' נרצח כשהוא היה בן 14 באושוויץ בירקנאו, הוא השאיר אחריו ציורים, שבאמת קשה להאמין שילד בן 13 צייר. הוא השאיר גם מחברת שירים, לאחד מן השירים הוא קורא חלום. כשאגדל ואהיה בן 20, אצא לראות את עולמנו המקסים, הוא כותב. חלום שהוא כמובן לא זוכה להגשים, וגם כאן הכמיהה אל השמיים, לשוט, לדאות מעל עולם יפה, הוא כותב. בעצם, במרכז היצירות האלה, נמצא כל הזמן המתח הזה בין המציאות, שתמיד היא מתרגמת בעיניים של אומן ומקבלת משמעות מעבר למציאות כפי שהיא, ומולה העולם הפנימי, עולם הדמיון, המקום שאליו אולי גם מנסים להימלט מאימת המציאות באמצעות האומנות. נכון,
3: זה העולם הפנימי שהנאצים לא יכולים להגיע אליו. זה מה שנותר. ואת הפיסת נשמה הזאת, לא מוותרים עליה. אמר לי פעם יהודה בקון, אומן ניצול שחי היום בירושלים, שאלתי אותו, אבל איך, איך, מה נתן לך את הכוח? הרי הוא היה בטרזין, ואחר כך הוא היה באושוויץ. והוא אמר לי, אני יודע ואני ידעתי שיש בי חלק שזה הנשמה שאני קיבלתי מאבותיי, וימשיך עוד הרבה אחר כך, ואת זה אי אפשר לקחת.
0: כשאגדל, ואהיה בן עשרים, אצא לראות את עולמנו המקסים. אתיישב בתוך ציפורי מנוע, אתרומם ואמריא אל החלל, גבוה. אעוף, אשות ואתנשא, מעל עולם רחוק ויפה. אחלוף מעל נהרות וימים, אל השמיים, אתרומם ואפרח. עננה אחות לי, והרוח אח. אתפעל מנהרות הפרת והנילוס. אראה את הפירמידות והספינקס במצרים העתיקה של איזיס האלה. אחלוף על פני מפלי הנייגרה, ואטבול בחום שמשה הצורב של הסהר. ארחף מעל צוקי טיבט לוטי עננים, ומעל ארץ הקסם והמסתורים. וכשאחלץ מהשרב היוקד, האיום, אסתובב ואעוף אל קרחוני הצפון. ביעף אחלוף מעל אי קנגרו האדיר, ומעל חורבותיה של פומפאה העיר. מעל ארץ הקודש של הברית הישנה, וגם מעל ארצו של הומרוס הנודע. ארחף לי לאט-לאט, בדאייה נינוחה. וכך מתבשם מקסמי התבל, אל השמיים את רומם ואפרח, עננה אחות לי, והרוח אך.
3: הסיפור של אברהם מקופולוביץ' הוא מדהים כי האבא, שהוא היחיד מבני המשפחה ששרד, חוזר לגטו לוג' ושם הוא מוצא בעליית הגג מחברת שירים וציור. ובתוכה ישנו
2: השיר הזה, ו- חלום. ובמחברת
3: השירים, השיר חלום. ומה שמדהים זה שהאבא מתחתן בשנית עם ניצולת שואה שלה היה בן, והציור היה תלוי בבית. אבל רק אחרי שהאבא של אברמיק נפטר, לולק לא הבן החורג שלו מוצא את מחברת השירים. ואז הוא מתוודע לשיר הזה חלום ולשאר השירים בחוברת, והוא דואג לפרסם את מחברת השירים, והשיר זוכה ליותר משלושים 30 תרגומים. אליעד מורה רוזנברג,
2: תודה גדולה לך.
3: תודה רבה לך, רותי, ואני מזמינה את כל השומעים. לבוא ולבקר במוזיאון לאומנות ביד ושם, ניתן שם לראות את היצירות וחלק מהאומנים שדיברנו עליהם היום.
2: את התוכנית מאחורי הקלעים איחדנו היום ליצירות אומנות מתקופת השואה, יצירות של אומנים שנספו וכאלו ששרדו. גם כל קטעי המוזיקה לאורך התוכנית נכתבו במחנות ובגטאות בזמן השואה. תודה לאליעד מורה רוזנברג, עוצרת ומנהלת מחלקת האומנות ביד ושם, ליואב יפת על קטעי הקריאה, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום רב.